0: Hola y bienvenidos a Break Your Stigma, un podcast dirigido a romper el silencio, erradicar estigmas de diferentes condiciones crónicas de salud y rechazar el capacitismo. Mi nombre es Kevin Ortiz y seré su host en este episodio. Bueno, y en el episodio de hoy les quería hablar de esta frase que se ha hecho bien famosa los últimos años que dice que not all disabilities are visible, o en español que no todas las discapacidades son visibles. Y esto es un término que me llamaba mucho la atención y que hice un poquito de research y encontré... Un par de cositas que quiero discutir con ustedes. Y bueno, una de las cosas que he encontrado es que la Organización Mundial de la Salud ha identificado sobre 2 billones de personas en el mundo, que eso compone un 38% de la población, que tiene algún tipo de discapacidad. Moviéndonos a Estados Unidos, pues eh, las estadísticas dicen que al menos un 10% de la población tiene una condición crónica de salud que se puede considerar como una discapacidad invisible. Entonces, ¿qué son las discapacidades invisibles? Bueno, las discapacidades invisibles son todas aquellas condiciones crónicas, físicas, mentales o emocionales que limitan las actividades cotidianas de una persona, prevalecen durante su vida y pasan por desapercibidas. O sea, que son condiciones que limitan a una persona, que la eh, debilitan y que nosotros desde afuera no podemos identificar que tiene una condición a menos que esa persona lo diga. Muchas veces se desconoce la causa de estas condiciones y por eso se dice que son multifactoriales. Puede ser por algún eh, que tenga que ver con genética, puede ser que tenga que ver con factores ambientales o que tenga que ver con una mezcla de diferentes factores que si hago la lista pues pueden ser muchos otros factores dependiendo de la condición y dependiendo de, también de muchos otros factores. Y además de esto, la gran mayoría de estas condiciones no tiene cura. O sea que literalmente una vez te la diagnostican o eh, la comienzas a desarrollar, es una condición que va a estar contigo durante toda la vida. Y lo, ahí es que yo digo que los doctores se tienen que hacer súper amigos tuyos porque los vas a tener que ver durante toda tu vida. Y bueno, he estado buscando artículos científicos, estudios que hayan hecho, publicaciones, y he encontrado que el número de personas con discapacidades está aumentando a medida que la incidencia de condiciones crónicas de salud aumenta y la población envejece. O sea que es posible que este tema se convierta en un tema de salud pública bien prominente dada las circunstancias, porque uno piensa en las discapacidades en, las discapacidades en general o en condiciones crónicas de salud, por ejemplo, la artritis, y uno piensa en una persona mayor de edad. Y no necesariamente las personas mayores de edad son las que tienen que tener condiciones. Eh, se ha visto en la literatura que muchas personas con condiciones eh, están entre los 15 y 35 años y otras veces son personas, niños y niñas de eh, menos de 9 años que tienen condiciones crónicas bien fuertes. Así que hablar, hablar un poquito de, de esta temática, hacer awareness, concientizar de que hay, hay condiciones que son debilitantes, que afectan a muchos jóvenes en el mundo y, y personas, en, en, personas jóvenes, es bien importante. Es bien importante y el hecho de que podamos hablar sobre esto, también eventualmente podamos romper algunos estigmas que tenemos con la palabra discapacidad, que también en nuestra sociedad eh, tiene como una connotación negativa eh, a la hora de usarla. El hecho de que una persona tenga que usar un baño accesible o que tenga que usar un estacionamiento accesible y cuando vemos que la persona se baja del carro o sale de, del baño, vemos que es una persona que físicamente parece una persona completamente normal. Whatever that means, normal. este Y le juzguemos por simplemente tener ese tipo de acomodo o, o, o ese tipo de, ¿verdad? De, de, de acceso cuando posiblemente tú estás pensando en la mente que hay una persona que debe tener una silla de ruedas, o necesita un andador, o qué sé yo, que una persona mayor que proba, posiblemente necesite este tipo de acomodo, este tipo de acceso. Y yo, siendo una persona que necesita usar los baños accesibles, uno, y dos, eh, tener que usar los estacionamientos accesibles, me he encontrado con varias cosas que más adelante quisiera compartir con ustedes. Algunas de las discapacidades invisibles que se han reportado o de las que se ha hecho awareness y que se han eh, proclamado discapacidades invisibles están los diferentes tipos de artritis, está el lupus, está el síndrome de fatiga crónica, está la depresión, la ansiedad y otras condiciones emocionales y mentales. Está la enfermedad de Crohn's y colitis ulcerosa, está la endometriosis, está el síndrome del ovario poliquístico, entre muchas otras condiciones. Yo me quedé sorprendido con la gran variedad y el espectro de condiciones de salud crónicas que uno piensa que pues, es una condición y ya, pero cuando uno se pone a leer y, y se da cuenta de que puede ser bien limitante para una persona y afectar eh, su, esta, su estado de ánimo, su calidad de vida y, y su percepción de, en general de lo que es la vida. Así que hablar de estas condiciones, pues, y, y no solamente de estas condiciones, sino de las discapacidades invisibles como un término global, eh, puede ayudar a personas persona a, a no sentirse sola. Porque muchas veces uno anda por la vida con una condición crónica de salud sin conocer a nadie y uno piensa que es el único en el mundo que necesita este tipo de cosas y, y uno se empieza a cuestionar muchas cosas y se siente mal. Y el hecho de que uno sepa que hay muchísimas otras personas que estamos pasando por lo mismo o por cosas similares, pues crea un sentido de comunidad y entre nosotros mismos, entre nosotras podemos este, romper estigmas y romper el silencio y rechazar el capacitismo. Que el, del capacitismo estaremos hablando un poquito más adelante porque esto... Otro tema que yo creo que con un episodio completo se lo podemos dar. Entonces, hemos hablado de que las discapacidades invisibles vienen en un espectro bien grande porque pueden ser condiciones y, y condiciones y trastornos mentales, pueden ser condiciones físicas, eh, autoinmunes, eh, inflamatorias, entre muchísimas otras más. Pero nosotros se nos olvida otro aspecto de las discapacidades invisibles y es la persona que lleva o que tiene esta condición. Y la realidad es que nosotros los seres humanos somos personas bien, eh, bien diversas, eh, somos bien diferentes y, y lamentablemente nuestras diferencias pueden ser factores determinantes al tipo y, y a la calidad de servicios que recibimos en el ámbito médico, en el ámbito profesional, en el ámbito de acomodo en, en espacios públicos y, y estos factores pueden ser el, el sexo, la identidad de género, la edad, el estado socioeconómico, la etnicidad, la raza, la sexualidad y los diferentes tipos de condiciones. Esto me recuerda a una conversación que tuve con una persona en la universidad que tiene eh, artritis y ella me decía que en la universidad la gente no le creía, que pensaba que ella se estaba inventando estas cosas. Que, ¿verdad? que era un show, que era una changa y que realmente no dolía tanto como ella dolía. Ella me decía que se sentía bien mal y que se sentía sola, porque ¿verdad? no mucha gente pues, es abierto con su condición, no mucha gente cuenta su historia y no hay mucha empatía en cuestión a cuando una persona tiene una condición de salud. Específicamente cuando hay una serie de factores que ya habíamos mencionado que pueden ser determinantes a la hora pues no tanto solamente de recibir algún servicio, sino que también nosotros podamos sentirnos entendidos en nuestro espacio. Y yo creo que es bien importante tener este tipo de conversaciones porque en, de alguna forma nosotros o, o, o quien sea, una persona sana o, o, ¿verdad? o quien sea, que le hablan de algún tipo de condición de salud y tenemos que tener cuidado con la forma en que nosotros reaccionamos y las palabras que nosotros utilizamos porque nosotros no estamos en esa posición, probablemente somos personas privilegiadas que nunca hemos experimentado un dolor crónico, una fatiga crónica o, alguna, o algún síntoma discapacitante que no otra persona se puede dar cuenta. Y la forma en que usa, usamos nuestras palabras pueden también afectar eh, ¿verdad? El, el, el progreso de esta persona. Y hablando del uso de palabras, esto me recuerda a un titular bien triste que leí el año pasado, de verdad, bien triste, de un niño en Kentucky, niño de 10 años, que le hacían bullying porque tenía una colostomía. Y su mamá nunca supo sobre esto, parece que fueron meses largos de bullying, la escuela no tomó las acciones correspondientes, y este niño pues tomó la decisión de quitarse la vida. Y fue una noticia que impactó Grandemente vi además muchos titulares hablando de la misma noticia, entrevistas, fue algo bien impactante para mí y yo siendo un paciente de colitis ulcerosa eh, que muchas veces cuando presentes de esta condición o de Crohn's eh, la, la condición se hace bien fuerte, tienden a tener cirugía y tener una colostomía. Ver a un niño de 10 años que tiene una colostomía pues y, y que, se tenga que, que se quita la vida por el hecho de que le hacían bullying por tener este tipo de dispositivo en su cuerpo, para mí me destrozó por completo. Yo dije como que contra Kevin, hay que hacer algo, hay que hablar sobre esto, hay que concientizar, hay que romper estigmas, porque el hecho de que una persona tenga una colostomía, el hecho de que una persona tenga que usar un baño accesible, una persona que tenga que usar... Eh, un baño accesible, un estacionamiento, lo que sea, no quiere decir que, que, sea, eh, que sea objeto, que, sea, o sea, que, que haya alguna razón para, para discrimen, que para señalamiento, o, o para que una persona tenga que justificarse. Porque también hay personas que son como que los lo disability police eh, que, que se creen que, que porque tú no crees como tú no parezcas que, que tienes una condición crónica de salud, tienes que probarlo. Porque eres suficientemente joven, porque te ves bien, eh, porque no hay nada que yo pueda ver en tu cuerpo, o que, por ejemplo, ve una colostomía y, y te empieza a hacer un montón de cosas feas que realmente no son reales, porque tendemos a insultar desde la ignorancia. Y, y, y eso afecta grandemente. También un hubo un caso aquí en Puerto Rico, de un niño, yo no recuerdo la edad, yo creo que no pasaba de cinco años, que tenía colitis ulcerosa, tenía una condición eh, inflamatoria y le negaron el servicio al baño en un centro comercial. Yo creo que esta noticia fue bastante, también impactó mucho. Y, eh, y este nene, pues, él no tiene control de, de lo que necesita, o sea, de, de ir al baño. Y el hecho de que le nieguen el, el acceso a un baño con una condición crónica como la que él tiene también es un indicador de que hay que hablar sobre esto y, y no solamente hablar solamente por, porque yo lo digo o porque conocen a una persona que tiene una discapacidad invisible o una condición crónica que es debilitante sino porque hay dos bill hay sobre dos billones de personas en el mundo que tienen condiciones como esta y que muchas veces sufren en el silencio porque quieren evitar confrontaciones, quieren evitar el estigma y, y quieren evitar que se les señale y que se le, le digan como que es una persona discapacitada con una connotación negativa, cuando la realidad es que no todas las discapacidades son visibles y que el hecho de que tenga una discapacidad no la hace menos personas que las demás. Y con esto les insto a que escuchen la historia de otros pacientes y que sean agentes de visibilidad e inclusión. Gracias por escuchar Break Your Stigma. Hasta la próxima.